0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。你是用什么视角在看世界的呢？有些人喜欢扪心自问，有些人喜欢听从专家，有些人呢喜欢做临时随机的判断。不过，要怎么看世界才能看到所谓的真相呢？今天的智瓜周话就让智瓜从一个大家都熟知的议题开始，讨论所谓的真相到底是什么吧。今天智瓜问你的第一个问题是。你相信全球暖化吗？如果在一般与朋友的讨论中，或是在国高中甚至是大学通识课的讨论上，有人说全球暖化是个假议题的话，那估计会被当成一个毫无常识，甚至有可能被批评成道德感低下、对于社会关心不足、不热爱地球的人吧。可是，如果说这句话的人是英国电视第四频道，也就是 BBC Channel Four。制作的纪录片节目呢，是否就会多一点可信力了？一般大众啊，对于全球暖化的印象，是由于人类大量使用化石燃料，使得二氧化碳的排放量大量增加，进而造成过强的温室效应，所以地球的温度啊，呈现较大幅度的上升趋势。根据剧光上面的叙述，我们就可以把全球暖化说明为过于强烈的温室效应。诶，那什么是温室效应呢？你可以想象。在地球上覆盖了厚厚的一层大气，大气中啊有所谓的温室气体，也就是二氧化碳与甲烷等等的气体。这些气体有一个特性啊，就是会吸收长波辐射，换句话说，就是会吸收能量。而气体吸收能量后的温度就会提高，所以温室效应指的就是地球在空中盖了一层厚厚的电毯。那这个现象是好的还是坏的呢？当然是好的。如果地球上不存在温室效应，地球表面的平均温度啊会是负18度 C。而正是因为有了温室效应，使得地球的平均温度维持在15度 C 左右。这样看来，温室效应是个好现象吧？不过《易经》中有一句话说得好：“物极必反。”再怎么好的东西，只要过多，通常都会造成反效果。温室效应的确让地球维持在一个适合人类居住的温度。但是，如果有过强的温室效应，就会造成全球温度过高的状况，而这也就是大家所熟悉的全球暖化。全球暖化的观点，从美国前副总统高尔在2006年所拍摄的《不愿面对的真相》这部纪录片，勇夺奥斯卡金像奖后为人所知。抗暖化跃居当今人类共同面对的首要课题，排山倒海而来的检讨声浪。让各国政府和大企业都不敢忽视。可是啊，在2007年，有另一部持有不同观点的纪录片出现在了英国电视第四频道上。这部纪录片呢、啊，也引起了广泛的讨论，叫做《全球暖化大骗局》。在这部纪录片中，攻击了不愿面对的真相中采用的一些统计手法。智瓜在这里啊就不赘述了。今天智瓜要提供给你的是一些全球暖化反对者的论述。首先，地球的气候变化是有分尺度的，有小尺度的晴天、阴天，一年尺度的春夏秋冬，也有以百万年为尺度的温室气候与冰室气候。控制气候变化的因素很多，长期的气候变迁则主要受到四种因素影响，分别为外部因素的太阳辐射能与内部因素的温室气体浓度、海陆分布以及地球的反照率。当我们看地球近200万年的气候历史时，会发现地球在冷暖气候中震荡，分为气候寒冷、冰原扩张的冰期，与夹在两个冰期之间，也就是地表温度回升的期间，我们叫做间冰期。一般而言呢、啊，控制冰期与间冰期的主要外部因素是地球受到太阳辐射量的变化，这变化包含了地球公转轨道形状。地球自转轴倾角与地球自转轴指向的变化等等，这些变化呈现周期性，使得地球表面各地点与太阳的距离不断改变，太阳照射的角度啊也随纬度或季节有所不同，导致地表上不同地点所接收到的太阳辐射量有数十万年到数万年的周期性变化。如果要把所有因素讲完，就会占太多篇幅了。总之，上述的重点呢、啊，在于大尺度的周期性，也就是地球本身本来就会变暖与变冷。所以，在全球暖化中的一大反面观点是，现在地球的确是在变暖，没错。可是，那不甘人类的事啊，是地球本来就处于正在变暖的周期之中。也就是说，反面的观点赞同全球温度正在上升的这个现象。但是否认了温度上升是因为人类过度使用化学燃料的这个原因，那你会怎么相信呢？这个议题啊已经沸沸扬扬地吵了好几十年。正面观点曾经在1998年发表一项轰动全球的言论：近百年来的气温升幅是过去一千年间最大的。1990年代则是这一千年中最温暖的十年 ，1998 年则是最温暖的一年。后来，反面观点的支持者则踢爆这项研究的统计方式有误。正面观点也曾经提出，二氧化碳的浓度越高，温度变化的幅度越大，试图在二氧化碳与温度变化间赋予强烈的因果性。不过，后来反面观点则实验出来，使二氧化碳浓度随着温度变化而波动，而不像正面观点所说的，温度变化是由二氧化碳浓度所引起的。但全球暖化的现象确实存在啊，可是全球暖化的真相却不得而知。那些科学辩论的工作就交给科学家吧。问题在于你自己对于全球暖化的态度。如果你是第三世界开发中或未开发国家的人，你会倾向于相信全球暖化，因此呼吁停止工业活动，还是认为全球暖化是一场骗局呢？如果你是住在赤道附近，或是住在海拔很低的城市里，你又会如何相信呢？当你观察各个国家的政府在应对全球暖化的问题时，会发现一些有趣的现象。一些政府啊，一边说着全球暖化多危险，要如何制止，却一边着手接受全球暖化带来的好处。你可能会有点意外啊，全球暖化还有好处？当然有。全球暖化的一大影响就是造成北极海的冰层融化。冰层一旦融化，就为全球航运提供了全新的运货路线。所谓的北极海航道啊，东至俄罗斯与美国阿拉斯加间的白令海峡，西至欧洲挪威，只需要12800公里的距离就能连接欧洲跟亚洲。相较之下，目前欧洲跟亚洲之间的海运主要通道是经过苏伊士运河，航行的距离大约是21000公里，还要缴一堆拉里拉杂的费用，例如过路费出去。除了航运之外，受全球暖化影响而变好的还有农业。全球暖化造成的温度提升，让农作物适合生长的纬度向上攀升，原本不适合作物生长的中纬度环境也变得可以培养作物了。所以，全球暖化的真相到底是什么呢？就算知道了这些真相之后，又有什么用呢？真相对我们这些市井小民来说有意义吗？或许用全球暖化这种大规模的议题来讨论，会显得有点距离感。接下来，巨瓜带你来讨论看看，在疫情刚开始蔓延的时候，在全球流行的卫生纸之乱。提到卫生纸之乱，大家的印象估计是今年2月左右发生的卫生纸抢购事件。不过，抢购卫生纸的现象可不只有在台湾有，在日本，甚至是在全球最大的城市纽约也有一样的现象。如果把台湾的抢购现象啊归咎在假消息，当时似乎曾经出现口罩跟卫生纸的原料相同，如果大量制造口罩，就会造成卫生纸短缺的谣言。诶，那美国呢？那日本呢？还有澳洲呢？不可能，这个谣言的制造者做了多语言版本去各个国家吧？假设如果真的有人无聊到做了多版本，好了。那其他年代抢购与囤积卫生纸的现象又要怎么解释呢？台湾在2018年也发生过一次卫生纸之乱。美国在1973年股市历经崩盘，经济陷入萧条时，也举国陷入这种购买卫生纸的风潮之中。时间拉近一些，在2013年委内瑞拉陷入经济危机和通货膨胀中的时候，也开始了抢购卫生纸的风潮。造成政府啊不得不将卫生纸制造公司收归国有，以此表示有国家为后盾，卫生纸不会短缺。总观这些现象啊，就会觉得很奇怪了。为什么面对危机时，卫生纸会成为人们的抢购选项呢？直瓜在得到的少恒头条上看到一个社会心理学的解释，这个解释啊引述了一个称为自我决定论的心理学理论。这套理论最核心的观点。就是提出了人类有三个与生俱来的需求，分别是自主、胜任与关联。自主指的是需要对环境和自我有一定的掌控能力；胜任说的是通过操纵环境达到预期目的的成就感；关联呢，则是人们需要与周围的人产生关系，在集体中找到归属感。用这三个需求做一个架构，就可以对抢购卫生纸的事件做一次精彩的分析。不过碍于篇幅，这关就只说明第一个需求，也就是自主需求带来的影响吧。人有自主的需求，或者可以直接说人需要掌控感。你想，如果气象局报道接下来有强力的台风来袭，可能会持续一个星期的阵风，你会不会感到某种程度上的失控呢？虽然身处台湾，你对台风应该是有一定程度的熟悉，知道台风啊肯定很快就会结束。甚至不一定会对你住的地方产生影响，但你还是会很自然地去囤积一些水、泡面或是干粮，用以抵御未来的不确定性。而这次的武汉肺炎呢、啊，或是先前提到的经济危机，就相当于一次台风，但是它带来的不确定性甚至比暴风雪更大，因为这次的疫情啊是一种未知的病毒，当时没有任何疫苗，人类对于这个病毒的了解实在是太少了。在这样的情况下，人们很容易感觉生活失控了。而人类其实不完全具备理性地处理失控的能力。我们经常会做合理或不合理的事情，来创造一种自己仍然能掌控局势的感觉。而抢购的行为，其实就是人们试图通过抢购来获得一种掌控感。但为什么偏偏是卫生纸呢？因为卫生纸很便宜。而且不像蔬菜、水果这种东西一样容易过期，卫生纸能存放的时间很久，而且一定能用完。当人们想疯狂采购，重新找回掌控感的时候，卫生纸啊就成了一个风险很小、门槛很低的选项。上面是从心理学上解释卫生纸之乱，解释的也算是头头是道。不过，巨瓜在这一周看到一个更有说服力的解释：你只要仔细思考过卫生纸的特质。就会觉得从表面上来看，卫生纸一定不可能发生抢购。为什么？因为卫生纸的主要目的是拿来擦拭的，无论是脏污或是排泄物。而人的排泄物或能制造出来的脏物的总量，大致上来说是不会有什么大波动的。那这么稳定的使用量，为什么会造成抢购呢？要解释这个，你就得理解在美国卫生纸的生产链条，也就是供应链了。美国卫生纸的供应链是由两种不同的链所组成的，一个是公共场所所用的卫生纸，比如在 Costco 用的卫生纸是又大卷又厚的；另一种则是家用卫生纸，是小小卷的那种。好，你要知道啊，美国的整个市场为了追求效率，追求的是极度的分工。不要觉得上面两种都只是卫生纸，在美国其实已经精细的分成了两条供应链，原材料的供应者不一样。生产者不一样，行销渠道不一样，连物流渠道也不一样。知道上面的概念后，接下来让我们来看看疫情造成了什么事。疫情让所有的人都回到家里了，也就是公共场所都没有人了。那公共卫生纸的消耗量突然就几乎降到零，而家庭厕纸的消耗量突然飞升，造成卫生纸抢购，就是因为这么简单的理由。我知道有些人会说，智瓜，既然需求突变，那市场会不会迅速的调整，让家用卫生纸的产量飞升呢？答案是不会。为什么？因为卫生纸原本就是一个利润很低的产品，调整起来不划算。而且谁都不知道疫情什么时候会结束啊？什么时候大家会回到公共场合？如果一个厂商拼命调整了一条供应链，让产量上升了。可是很快的，人们又回到了公共场合。那厂商该什么时候再调整回去呢？光靠自由市场的调整很可能是不够的。所以，聪明的消费者啊，冲进超市里，第一个就买卫生纸，因为这是一个注定要稀缺的产品。根据上面的叙述，就这么一个抢卫生纸的事件，你会发现，世界居然向我们呈现这么多的面貌，会给我们这么多新的角度。会给我们这么多的面向的解释，你只要保持好奇，保持开放，不急着得出结论，不急着向世界宣布我认为怎样怎样。只要你不说，你就能针对特定事件获得新的想法。真实世界啊，是远远超出我们理解的，别急着给出结论。在之前讨论游戏化的周话中，月光曾经介绍过所谓的思维典范，思维典范。这、就是人们看世界的镜片，当然，镜片有很多的度数，每个人适合与喜欢的都不一样。你可以喜欢行为经济学、心理学或是冷读术的度数，但追根溯源来说，这些都是理解真实世界的一种方式。那今天，巨瓜要把这个想法再往前推一步，真正重要的其实不是真实世界，而是你理解世界的方式。重点不是真相，重点是你的想法。重点啊，就是那个镜片。你看，全球暖化的真相如何，真的重要吗？只要不是极致的科学家，根本就不会在意。其他人在意的是全球暖化带来的影响，还有人们对于全球暖化产生的想法以及对应的行动。对掌控苏伊士运河的国家来说，全球暖化。要迫使政府做的事，才不是拯救地球，而是全力阻止北极海航线的通行。而卫生纸抢购的事件也一样，抢购的真相真的重要吗？重要的是，人们对于抢购这件事背后的分析。人们试着套入更多适合的心理学理论，让人类再深入地了解人类行为的动机，纵使这个动机可能并不是真正的原因。只是现在比较主流的解释。如果要继续说明这个道理，最明显的举例应该就是历史吧。历史最能说明对于人们来说最重要的、最能给人们带来启发的根本就不是真相。人们常说以史为镜，但同时人们也都知道，历史都是由当时的胜利者润色、修改过的。哪怕其中真的有真相，也必定是美颜过后的真相。那些真实的历史。早就淹没在滚滚的历史长河里，随着时间的逝去而淹没，永远不会为后人所知。但是，人们依然愿意以史为镜，因为就算不是真相，光是试着去解释真相，就充满了意义。秦始皇真的焚书坑儒重要吗？不重要。重要的是知道暴政必亡这个道理。木马屠城有没有木马真的重要吗？不重要。重要的是知道战争必须时时谨慎这个道理，所以啊，不要去管真相，怎样去管理解真相的方式，保持极度开放，保持极度透明，让多方的解释渲染你的思想。这个技能啊，在现代充满偏见与批评的社会风气中尤为重要。好了，这就是这周的居瓜周话，我是居瓜，我们下周见。